0: I denne episoden av Franchisebåden skal vi snakke om tema verdivurdering av franchise-selskaper. Med meg som fagperson innenfor dette området har jeg en av Norges ledende innen verdivurdering, nemlig Runar Sørensen fra DHT Corporate Services i Oslo. Runar har meg et lang erfaring med verdivurdering både av store, komplekse selskapsfrukturer og småselskaper. Det blir spennende å høre hvilke elementer innen et franchise som påvirker seg av en slik vurdering. Hvis vi vet det, kan både fransisegiver og taker velge å planlegge dette helt fra starten av. I dagens utgave av fransise så skal vi snakke om et spennende tema som verdivurdering av selskaper, eller hvordan man øker verdien på et selskap som er knyttet til franchise som konsept kommer med meg for å snakke om det, som er et Allö Högsgade spesialtema. Så har jeg Rune Sönsen, eh han er, jobber i DOT Corporate Services med nettopp verdievurdering. God dag, Gunnar. Hvordan går det med deg? Det går bra. Det går bra. Har du vurdert noen eh, selskaper eh, i form i dag?
1: Eh, jeg har jo jeg har jo stått på hele hele uken og ja, har bruker mestparten av tiden min til, til verdivurdering, men også en del innenfor verdiforhandling. Og så bistod jeg i, i deler av prosessen i forbindelse med kjøp og salg av virksomheten. Jeg på det er
0: det som er rammen her, ikke sant? at en ting er verdien av et selskap, og det er relatert til franchising, det er for sånn at du har franskise som har en verdi av kjeden sin, og så har du franskisetakeren som som i, i vart fall det visse tillfeller också kan sälja sitt aktieägarskap av intresserad i värdet av det. Eh och men för vi går så långt vad er vad är värdevärdering bara så med det helt överordnade. Ja, så altså, det ligger ju det ligger ju i begreppet det är en värdering eh,
1: og man kommer inte veck från att värdevärdering omfattar en del skön men, men så er det att försöka hänge skönne på eh på något konkret hänga skönne på foretatte transaktioner eh inför det så har vi ju kunskap till en god del transaktioner och så varit med på en del transaktioner eller så blir det att finna sammanlignbara verksamheter ute i markedet, hvordan er det de prises? Eh, så oppsummert så, så er eh, verdivurdering väldigt mer skjønn, men vi må prøve å gjøre det så objektivt som mulig.
0: Og det du sier er vel at erfaringen da, den gjør at, at skjønnene blir mer og mer, som man kaller det, eh, med to strekker under svaret, altså ikke helt, men i hvert fall slik at man i hvert fall kan... Eh, se tilbake på såpass mange verdivurderinger, at den verdivurderingen da, i mye større grad vann og står sin prøve da, fordi man har trekkingtall på hvorfor man har satt det tallet, og ikke et annet tall.
1: Ja, og, og og verdivurdering bygger oss på veldig mye erfaring. Selv har jeg jobbet veldig mye med dette faget siden 1986, og også vært med på en god del transaksjoner, og da får man en, får man en føling også med hvor, hvor nivået bør, bør ligge. Men igjen, prøv å henge det, henge det på noe objektivt samlingbart.
0: Så hvis jeg da enten driver en franchise eller er det sånn å starte, kanskje, og bygge opp et franchise eller er fransistager, og så spør jeg meg selv da fra starten av, hvordan, hva er det som driver en verdi på et selskap, enten opp eller ned? Um,
1: ja, da er du inne på begrepet verdidrivere, og en verdidrivere slik, verdidrivere, slik som den defineres, er en faktor som er av avgørene betydning for inteksnivå eller som i en bedrift. Eller sagt sagt på en annen måte, avjøne for kontantströmmen i en bedrift. O kontantström grepe er og et centralt på grep in for varieleren. de er jo... Et det er jo nettoverdien av selskapets innbetalinger og utbetalinger som gir et nettokontantbeløp, og det er et centralt begrep innenfor
0: verdivurdering. Så det vil si at, på en enkelt måte, da, hvis, man, hvis man har en plan da, om at du har en økt inntjening over tid, så vil det også naturlig nok øke verdien av selskapet?
1: Ja, eller en økt inntjening gir en økt kontanstrøm, og, og har du en økt kontanstrøm over tid, så vil jo det øke verdien av, av selskapet. Eh, liksom spørsmålet er jo hva, hva er markedsverdien av, av, en, av en virksomhet, Uh, og markedsverdien vil jo være det en informert kjøper er villig til å betale, og, og det en selger er villig til å selge for. Uh, men så har det i teorien utviklet en del metoder for å, uh, for å fange opp, uh, fange opp uh, problemstillingen. Uh, <tøk> Veldig nært opp til te teorien så er jo også, uh, så er jo også verdien av en selskap eller investering er jo nåverdien av fremtidig kontantstrøm og altså, hvis man prognostiserer kontantstrøm eller det er nettobeløpet innbetalinger minus utbetalinger for noen år av gangen og så regner man det tilbake med en risikojustert rente altså nåverdibetraktning Ehm um, og så er det praksis utviklet en del forenklede metoder altså multipel beregning hvor man tar et driftsresultat uh, og multipliserer med en multiplen, denne multiplen finner man ut i markedet eh, ved å se på sammenlignbare transaksjoner, eller om man har et føling med hvor bør denne multiplen ligge, eh, på hvilken nivå bør den ligge for en virksomhet av den aktuelle karakteren.
0: Er det er det, det man snakker om at man tar for eksempel da driftsresultatet gang med fem, for er det det man snakker om da?
1: For eksempel driftsresultatet ganger fem, eh, og så må man prøve å finne, finne riktig nivå for den, denne type virksomheten. Små, små bedrifter prises normalt lavere enn større, større bedrifter. Eh, små bedrifter kald uten systemverdier prises en, mye lavere, eh, slik at her må man forstå den bransjen man skal verdiburdere, forstå den virksomheten man skal uh, vurdere, og uh, forstå de de verdidriverne som ligger der.
0: Da, det er interessant, for da man er man in på nettopp det, som, for å forstå som ligger i dette her, uh, hvis det er på store og små bedrifter i forhold til de systemene de har. Hva, kan du gi noen eksempler på verdidriverne? Hva, 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 hva ligger i det? Hva? Uh,
1: en, en vardi driverr IO som jeg var inne på det IO, det er jo det element som jør som er centralt at denne virksom et en konkrete virksom den generere kontantströmmer. en, en vardidriver kan både være materiell og immateriell. Ofte tänker vi på immaterielle eh, eiendeler når vi, når vi snakker om verdidrivere. Eh, en materiell verdidriver kan jo være en unik maskinpark i en unik produktionsprocess som er av betydning for denne virksomheten. Eh, immaterielle eh, verdidrivere kan jo, være, kan jo være et varemerke, for eksempel. Og eksempel på det kan jo være Europris, som er et stert varemerke, Espegar som selger bollpanner som er sterkt innenfor sitt segment, patenter kan være verdidrivere, og da enten for en, for en teknologivirksomhet eller for en produksjonsvirksomhet hvor akkurat dette patentet er helt centralt for utvikling av denne virksomheten.
0: Så det vil si at hvis man da er en Aktør da, som skal inn i franchising og vokse med antall enigheter, så bør man jo starte å planlegge fra starten av. Da. Fordi hvis man tänker sig om, om, la oss si, tre år, da, så skal jeg ekspandere stort i Norge eller til utlandet, og da skal jeg hente inn penger. Og på det tidspunktet så må jeg da sørge for at de verdiene jeg har i selskapet mitt, eller kommer til å ha, de må jeg bygge opp over tid, og da er det i hvert fall viktig at jeg eier eller har kontroll på varemerket, som du sier, at jeg er registrert, og at jeg også har kontroll på patentene, at jeg har patentert det. For det sikrer investorerne, så ja vel, her, den bedriften jeg skal låne penger inn i, eller kjøpe meg inn i, de eier, har kontroll på de to tingene, ja. Da, da er det Europris, da vet jeg at det heter Europris, og jeg eier den merkevaren, merkevaren som jeg da kan videreutvikle. Er det sånn?
1: Ja, så altså, värdedrivare, de ska utvikles, men men speciellt speciellt för någon någon som du nämnde då patenter eh och så er det ju så är det av väsentlig betydning och och skaffa sig den skyddet som är nödvändig eh i förhåll til den immateriella egendelen.
0: Är det andre det är säkert intressant för folk att höra om där det, det andre typer både materiella och immateriella värder som vi man behöver
1: tänka på. Eh, kan vara centrala värdedrivare inom servering och detaljhandel. vi vet att lokaliseringen av en detaljistverksamhet är helt central central betydelse en kundebase kan for mange bedrifter være av sentral betydning altså man har kunder som som stadig kommer igjen og de har man i basen sin slik at man kan fore de med informasjon om, om nye produkter tilbud og så videre et eksempel på det er jo for eksempel en kundeklubb som XXL har blant annet
0: øhm um, jeg tenker på leieavtaler. Det er, I et franchise-system, så er det, i hvert fall på retail, som du sier, så er det viktig å kontroll på leieavtalen. Og spørsmålet er det bare da som skal ha kontrollen, og da er det kanskje i utgangspunktet, tenk på at franskise giveren, som har et varmerke, og som er viktig for en å beholde den gode lokasjonen i Drammen, for eksempel da, som man har. Ja. Samtidig så har man da kanskje, 30 enheter, 30 leiekontrakter, så skal man garantere for alle disse leiekontraktene, det er jo, eller eier de, da er det relativt kostbart, og der er en løsning, ikke sant? Man har opsjon på at det er som har leiekontrakten, men du har opsjon på å gå inn, slik at ikke vedkommende bytter til konkurrentene. Det er noen klassisk problemstilling som er viktig, at man i hvert fall tenker på det i starten, da.
1: Jeg er helt enig med deg, og det, Där ser man att det uly fransis koncepter vällge for källlig. No mener det er helt centralt sitter sitte på lage kontrakten, mens andre bord ärt knyttet til kontrakten og v vällgerøll avfri för de sise på den. Men de har da ofte en often fårskköpset tillvilkssamheten og har myllet å treän i kontrakten vis f forå skulle till det.
0: Er det, er det andre forhold andra som betyder när det för att det eller eksempler? exempel eh, alltså en ting att man har högt säljvolym men ja. er det andra ting som
1: ett ett eksempel på värdedrivare alltså en verksamhet inom byggbranschen en en fastighetsentreprenör en, en, bland annat eh ville ju då på flere verdidrivere. Eh råvarepriser kan være en viktig verdidriver. Eh, vi ser nå at bråvareprisene eh, på både stål og andre bygningsmateriel har føgt i veiene, så hvis man ikke har sikret eh, sig eh, med avtaler mot leverandørene før man setter i gang å bygge, eh, eller god tid før man har setter i gang bygge, og før denne prissekningen kom, så, så kan man fort komme i en skvis. Kapitaltilgang kan være en verdidriver for en samme virksomheten. Eh, organisasjonen kan, kan være en verdidriver, eh, sentral verdidriver for en, for en bygningsentreprenør.
0: Ja, eller, eller hva er det, organisasjonen om mennesker, kanskje at man har de rette folkene på rett, rett, rett folkene plass? Rette på rett plass, ja. Med ja. rett kompetanse som gjør at man er villig til å investere det fordi det er flinke folk der som kan det eh den den branschen deri. Ja. Hvordan, hvordan videreutvikler man dette her? Eh altså en ting er at det er at det er visse verdier. Hvordan skal man fokusere på å øke de over tid då? Um, altså det
1: ville jo være, være unikt for hver enkelt verdi, verdidriver. Jeg tror det viktigste er at man har fokusert på hva er egentlig verdidriverne i ens virksomhet. Og så dreier det seg om å utvikle de videre. Er det varemerket som er centralt så har vi jo snakket om beskyttelse, så er det jo tal om å videreutvikle dette varemerket videre
0: i front tror kan det vara relevant i förhållandet att den det gäller för så både du franchisegiver och tager men hvis en tager då på något og inte följer konceptet och får negativ omtale oavsett vilket område det är så vill det også desså svekke Uh, svekke merkevaren da, eller varemerket til, til konseptet. Så dermed så er jo franchise-konseptet selvfølgelig veldig opptatt av at alle følger konseptet, fordi det er som sånn felles verdi det, både fordi franchise-giverens har en verdi, men også fordi franchise-takerens eget AS, uh, hvis man kan selge, så har en verdi. Uh, og da er alle gavnere av alle at man på en måte passe på hverandre da, og sørger for at man ikke ødelegger merkevaren.
1: Ja, og da, da er jo denne lojalitetsplikten inn mot franskiskonseptet helt av vesentlig betydning, slik at ikke alle flakser i hver sin retning og gjør, gjør som de selv måtte ønske.
0: Ja, du vil si at det er jo mange som ikke, kanskje ikke helt ser det. Da. Man sier i enkelte kjeder kanskje, at ja, det at jeg som franskistaker eller driver har en personlig frihet, til å gjøre hva jeg vil, innenfor min butik. eller mitt konsept, det er positivt. Men det man ikke tenker på da, er jo nettopp det at det, ting kan skje, slik at man ødelegger da konseptets merkevare og verdi, da, eh, hvis man gjør ting som, en annen gud, skaper negativ prissamtale, eller må få en kundeklager, eller, eller skjer en ulykke, eller vad som helst. Eh, og det er derfor man på en måte ser at sånne stramme konsepter med erfaringskonsert, eh, både tall og på en måte erfaringer generelt sett, eh, gjør at det, i, sannsynligheten for at uh, det skjer noe som skader mørkevaren, den er periodisert, fordi man har, er innenfor et stram konsept om man på en måte hjelper hverandre til å vokse i verdi. Da. Ja, ja. Ja, og, og
1: hvis man beveger sig litt vekk fra, fra franskise og over på vanlige kjedekonsepter, så har jeg jo vært med på strukturering av løse kjedekonsepter. For eksempel innenfor, innenfor VVS, hvor, hvor rødleggerne har vært sine egne herrer, og nærmest gjort som de vil. Men skal man strukturere en kjede ut av det, så må man overlate noe av styringen til kjeden. Rødleggende må gi fra seg noe av styringen, slik at man får ett mer rendyrket kjedekonsept. Og først da, jo, først da kan man jo snu seg mot leverandørene, eh, nå bedre innkjøpspriser, og så videre og så videre.
0: Ok, så der er det er egentlig ting som henger sammen. Da. Det ene er jo at visst de velger å gi slipp på rødleggerne da, på litt av styringsretten, og man har gjerne så, felles eierskap da, i en stram kjede, så vil jo det styrke verdien av hele konseptet, fordi investoren eller de som går in. eventuelt, de vet jo hva de kjøper, nemlig eksantal rørleggere som er knyttet til enten gjennom eierskap eller avtaler til konseptet. På den andre så kan man da igen også snu seg rundt at vi er et fellesskap, vi har en felles fokus, vi har et felles eierskap mot leverandørene og entenfor får en tydeligere, jeg kaller det, maktposisjon da, i en forhandling, <går> så det en todelt, og det igen styrker jo verdien av selskapet, skal jeg tro. Ja, og vi, vi,
1: jo, vi hvis vi tar dette eksempelet med med rørleggen igjen, så mot at i, i dette keise mot at de ga fra seg noe av styringsretten, eh så fikk de aksjer i i kjede selskapet. og, og de aksjene har jo hatt en gunstig, gunstig verdiutvikling i ettertid. Samme modell var jeg med på innenfor fargerike.
0: Nettopp. Interessant, det vil si at hvis man ser på franchise, så er det de samme verdidriverne der, da, som det du nevnte tidligere, eller er det andre verdidriver som er viktigere å tenke på?
1: Ja, vis vi, sved vi se på hvad de driverre in for franchise som det er viktig og ha kontroll på. så villl jo detære selve koncepter. Et startå ensart et koncept er av enlig betydning. Eh, Varemerke, eh, fokus, eh, fokus på ma markedsføring, eh, at man har eh, felles eh, design og profil, eh, viktig for kundens oppfattelse av selve konseptet eh sortiment og inköp alltså man må förlata dette detta stadie där vår där en enkelte lokala driver hade kontroll på sortimentet ska man hämta ut storringsfördelen hämta ut marknadsmakten som om man som man har mer styre in på selve sortimentet.
0: Så det vill säga si at hvis man för liksom välger då eh, oss gå si där tillbaka till Rørleggerne da, og du har en rørleggekjede, og i utgangspunktet så har du, du kanske bare alle varene fra grossisten, men plutselig så kommer det på at du, egentlig, vi kan utvikle en egen produktlinje med egne type produkter som vi kan ta en selv, og med bedre marginer. Det vil jo da sannsynligvis styrke verdien på selskapet, da, hvis det er en viss omfang og salg av dette det slik? Ja, det det er jo en, en vad je gå enten at man
1: enten at man sny se mot i etablete grossisten og får uh, foreller en samarbejdsavtale som går over not tid og så man kan uh, jøre at man kan få bedre de bedret betingelse. Uh, eller at man uh, eller at man... Uh, kanskje søker eierskap, i, eventuelt i grossist, eventuellt i produksjonsledde, eventuelt uh, henvender seg uh, uh, mot lavkostland for å, for å produsere, uh, produsere billigere.
0: Også, det du sier er at alle de stordriftsfordelene da, som man egentlig bør tilby i et franchise-konsept, hvertfall for exempel og træing og opplæringer og ett godtt oppæringssystem, er og hær dedriver n det det? Der ogå vil også
1: væ en de driverr og detvil jo man åt nø sosk fordel ved det og man, man styrker styrke koncepte aller kjennskabtilkoncepte eh uh, man har vi och kompetensnivå inför hela kedjan.
0: Så det vill säga si att hela styrningssystemet då och stordriftsfördelen i samman, alltså kallar den en maktstyrning då av ett et koncept som man kanske i media ofte kan se som som negativt men som utklappunkte poänga då när man alle gör de samma tingena på samme måte med samme god kvalitet så vet man vad man ska göra och samtidigt så kvalitetsäkrar du konceptet som igen gör att du styrker värdena i sällskapet. Om mm. man har att det är det som är den röda tråden här. Ja, eh
1: rör Hele, hele, hele ideen ligger jo i at vi har utviklet disse, disse verdidriverne som er sentrale også innenfor et franskisekonsept er jo at man da skaper mer verdier i systemet Det er en vinn-vinn situasjon både for franskisegiver og franskisetaker franskisekonsept man oppnår bedre markedsmakt som er har vært inne på. Eh, eh, godt eksempel på, på, på god markedsmakt er jo Norgesgruppen som, eh, eh, som da oppnår gode priser overfor leverandørene via sin markedsmakt. Eh, man øker jo ved at man har et utvicklet disse vardidriverne og fått ett godtt koncept så så øke man jo attraktiviteten over for nya francsisise attackare. O så komt oss f for vi genererer gosultater både i oss fransisver og fransisse taker. S kan det er jo selvgene over, over for nye keddemedlemmer. Eh, man kan styrke, styrke attraktiviteten for gårdeier, altså et, en detalistvirksomhet eller en serveringsvirksomhet, eh, som har vist seg å være et godt kjedekonsept, kan jo da komme, eh, komme til andre gårdeier og si at se her, dette, dette kan vi, slik at vi er, vi er attraktive for dere også. Eh, og alt dette skal jo da Økt kontantstrøm eh, både for franskisegiver og franskisetaker. Eh, det vil gi lavere risiko for franskisegiver og franskisetaker. Eh, og eh, vi vet jo, som vi innledde med, så er jo verdivurdering en funksjon av kontants fremtidig kontantstrøm og risiko.
0: Vi så att en öppenbar sån röd tråd da, med vind vind For det første, så visst du fra starten att du på att ha ett stramt koncept med goda rutiner, god träning og upplärning, god IT-plattform, inköpsstruktur, kontroll bakover då mot leverantörerna. Så både så gjør du det attraktivt mot franchis potentiella franchisetagare, du gör attraktiv mot potentiella gåreare, du styr öka värdet av sällskapet och inte minst konkurrenskraften i markede. Mm. Blir styrket og så da, da har du sånn sett eh, ja, en klar, klar profil og en klar mål i forhold til hvordan du skal utvikle kjeden i det øyeblikket du skal hente penger, så vil du sannsynlig for å være mer attraktiv overfor en investor, den er da til stede. Eh, men du har jo, du, så, du har jo både franskisegiver og altså franskise taker. Franskise kan jo også uh, i visse sammenhenger, da, når de har anledning til å selge sitt selskap, da altså, sier man har en franskistage med 10-årsavtale, og etter fem år så velger de å selge selskapet sitt uh, til en annen, gitt att det blir godkjent av franskisegiver. Det er jo noe som ja, til viss grad er vanlig i Norge, men ikke så veldig, uh, kanskje mer i Sverige, og i hvert fall i USA og England. Men det er jo ganske interessant, for da kommer man jo inne det samme diskusjonen, at hvis jeg går inn i et fransjeskonsept med mål om å selge på et eller tidspunkt, så er jeg opptatt av å velge et system som da også har en attraktivitet, og alle disse verdidriverne som du snakker om, for sånn at jeg kan ikke bare tjene penger på et driftsresultat, men også på et salg på et eller tidspunkt. Det er jo ganske spennende, og da må man tenke på disse elementene som du nevnte. Ja, så grunnen
1: at man er i business er jo fordi man vil skape og utvikle verdier, og enten man, ent man skaper verdier frem mot et fremtidig salgstidspunkt, eller man skaper gode overskudd underveis, så, så er det jo det, det det dreier seg om i det hele.
0: Ett konstigt där. Det är väl intressant det här och vi, vi kan säkert gå ju mer man sakrar om det jo mer komplext blir det ifall man skal gå i djupen på en sån tema. Men jag syns at vi, vi har blivit mycket mer klokare. Jag har sagt med där Runar. Tack så goda för att du var med på Franchise Podden. Tack för mig. Vi hörte Runar Sörnsen framheva at den värdevärdering avhänger av mange elementer inom ett franchisekoncept. Med andre ord, når vi etablerer et franchise-konsept, enten som franchise eller taker, er det kvaliteten og kontrollen på disse elementene som er viktige faktorer for vurderingen, i tillegg til lønnsomheten og selskapets kapitalbase. Man blir, hvis man for eksempel skal hente inn penger i et selskap, og derfor trenger en verdivurdering, som en base for hvor mye man mener at investoren burde betale for sin aksjandel, virkelig sett i kortene som franchise-konsept og får av en extern person sitt pass påskrivet. Det at vi faktisk nå vet dette gjør at hvert fransissystem fra starten av og løpende kan planlegge og forbedre sitt koncept i alle led slik at de en pris for sitt selskap som er så god som mulig og som ses på som attraktiv for både andre, både potensielle medarbeidere og fransissdagere.